0: Bienvenidos al canal de podcast de Ec -Tech Tips. Les saluda Alberto Grados desde Lima, Perú. Hoy hablaremos de un tema eh, muy de coyuntura. En realidad tenía reservado este episodio para comentarles un poco acerca de la agencia estudiantil, pero he recibido una cantidad inusual de mensajes, de comentarios en redes sociales y algunas demandas de mis alumnos y exalumnos de la Universidad Católica de mi país, de Perú, sobre enseñanza semipresencial, aulas híbridas, aprendizaje mixto, o blended learning, aprendizaje híbrido, entre otros temas relacionados. Y bueno, lo entiendo perfectamente porque la situación genera muchas dudas. ¿no? Si ya la enseñanza remota de emergencia nos pegó y duro y obligó a muchas instituciones educativas a tomar decisiones desesperadas para poder dar continuidad al servicio educativo, esta nueva circunstancia de enseñanza semipresencial que es mejor en muchos aspectos, sobre todo en lo relacionado a las relaciones interpersonales y al componente afectivo del aprendizaje, no lo es necesariamente en términos operativos. Y es justo aquí eh, que surgen muchas preguntas relacionadas a dos temas fundamentales. Primero, ¿cuál es la metodología más apropiada en estas circunstancias ¿no? O sea, de, de semipresencialidad? Y la segunda es, ¿qué tecnología debo adquirir para poder ejecutar lo planificado? Esta última pregunta eh, se complica aún más debido a la situación económica actual de las instituciones educativas. ¿no? Ahora, también es cierto que hay países en nuestra región que están haciendo la transición de la semipresencialidad a la presencialidad. Es decir, están un paso adelante. ¿no? Para los docentes de aquellos países que escuchan este humilde canal de podcast, les aseguro que este episodio les dará pistas incluso para mejorar su modelo actual. Así que no se vayan. Bien, eh, retomando. A ver, eh, no todo es malo ni negativo en esta transición de la enseñanza remota a la semipresencial. Hay muchos aprendizajes logrados a lo largo de este año y medio que serán muy útiles en el proceso. ¿no? Además de las lecciones aprendidas, como ocurre en cualquier situación de cambio. En el episodio de hoy, más que hablar de una metodología o modelo específico ideal para la enseñanza semipresencial, quiero hablarles de algo más importante. ¿Qué consideraciones debemos tener para implementar un modelo de enseñanza semipresencial? ¿Qué pasos debo seguir para lograrlo? Ahora digo, más importante porque sin estas consideraciones estoy casi seguro que la mayoría de propuestas sufrirán tanto o más que al inicio de la pandemia cuando las instituciones educativas tuvieron que cerrar para dar paso a la enseñanza remota. La planificación profesional en sentido amplio es necesaria para este nuevo escenario semipresencial. Entrando en materia, veamos ahora 5 pasos para implementar un modelo de enseñanza semipresencial. Paso número 1. Recojo de información. En el episodio anterior de este podcast tuve la oportunidad de entrevistar a Natalia Lemoyne, miembro del Comité Asesor de Tecnología del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Eh, entrevista que espero se animen a escuchar por este medio o ver a través de YouTube, vale mucho la pena. Bueno, entre lo que conversamos con Natalia, ella comentó que las decisiones de los diferentes distritos escolares en su estado fueron discutidas en un comité. ¿no? Era, eran miembros de este comité los directivos de los colegios, los maestros, los padres de familia, personas de la comunidad que no son padres de familia y además los estudiantes. Destacando la importancia de, de su participación. Bueno. Es evidente que la, que la opinión de los estudiantes es importante. ¿no? Ellos son quienes reciben el servicio educativo. La información que puedan brindarle a quienes toman las decisiones es muy valiosa. Y lo menciono porque tomar una decisión tan importante como definir una propuesta pedagógica o diseñar un modelo de enseñanza, que es lo que harán las instituciones educativas en estos días, no puede ser una decisión que excluya al actor principal del servicio educativo, el estudiante. Y no se trata de suponer lo que piensa, se trata de escucharlo realmente, de generar el espacio para que comente su experiencia, sus preferencias, lo que para él o para ella funciona o no funciona. Entonces, el primer paso del proceso es recoger información de todos los involucrados con el servicio educativo de forma directa o indirecta. De todos podemos recibir información que sirva para tomar mejores decisiones. Luego, hacer un trabajo de indagación sobre metodologías apropiadas para este escenario, resulta bastante evidente. Y finalmente, hacer un trabajo de benchmarking, ¿no? es, eh, eh, es decir, ir en busca de las mejores prácticas. En mi país, eh, en otros países también, para poder comprender mejor qué condiciones permiten la implementación de uno u otro modelo y qué han hecho los que implementaron sus modelos de mejor manera. Toda la información recogida debe ser socializada entre los miembros del equipo encargado de este proyecto. Aunque debo decir que, que la conformación de este equipo de trabajo podría haber sido el paso 1. entiendo que para ejecutar proyectos esto ya está sobreentendido. Paso número 2. proponer ideas de solución. A ver, con la información recogida de todos los miembros de la comunidad educativa, el trabajo de investigación realizado y el benchmarking es hora de proponer soluciones. Está de más decir que si la información recibida se interpreta de forma correcta, las propuestas de solución van a ser viables y van a responder a las necesidades reales de los estudiantes. Además, estas propuestas se van a ajustar a la realidad y a las posibilidades de la comunidad educativa. No hay dos modelos de enseñanza semipresencial exactamente iguales, ni un formato único replicable en todas las realidades. Eso es lo primero que deberíamos tener claro antes de entrar en este proceso. No existe fórmula mágica, existen referencias para generar una propuesta propia. Lo ideal es generar todas las ideas de solución posibles que se ajusten a los requerimientos y necesidades recogidos en el paso anterior. Paso número 3. Determinar el modelo de enseñanza semipresencial. De todas las ideas propuestas, seguro una será la más votada o la preferida por la mayoría. En este paso tocará desarrollar dicha idea, es decir, redactar un documento con todos los detalles de la propuesta para poder hacerla realidad. Por ejemplo, la metodología Blended Learning o de aprendizaje mixto es a todas luces la más indicada para la enseñanza semipresencial. Sin embargo, dicha metodología tiene modelos y cada modelo es aplicable bajo determinadas condiciones. Se habla mucho en estos días, por ejemplo, de aulas híbridas ¿no? y ya se está invirtiendo en cámaras, monitores, micrófonos, pizarras interactivas, entre otros dispositivos. La pregunta es, ¿el modelo que requiere de esa tecnología es aplicable en mi realidad? ¿Qué debo hacer primero? ¿Definir el modelo de enseñanza semipresencial o comprar la tecnología? ¿Es la tecnología al servicio de la pedagogía o lo entiendo al revés? Todos los pasos anteriores están orientados a que elijamos el mejor modelo pedagógico para la enseñanza semipresencial, que sea aplicable y satisfaga a mi comunidad educativa y sobre todo a mis estudiantes. Luego de elegir y desarrollar el modelo, el paso siguiente será comprar la tecnología que permita llevarlo a cabo. Si lo hacemos al revés, estamos cometiendo un grave error, porque la pedagogía no puede depender de los impulsos de compra, o peor aún, de una exhibición sorprendente de hardware que alguien que nunca lo ha usado para enseñar, o mucho peor, de alguien que nunca pisó un aula. Sin desmerecer el trabajo al que todos tenemos derecho, las instituciones educativas, solo por serlo, deberían ser entes que toman mejores decisiones en estos aspectos, porque el impacto afecta directamente a la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y sus niveles de logro. Entonces, en este paso, se debe elegir la mejor propuesta de modelo de enseñanza semipresencial, se debe desarrollar esta propuesta por completo para luego elegir la tecnología apropiada que va a permitir su ejecución. Paso número 4. Hacer un piloto. Con la decisión tomada, es hora de hacer un piloto. Los pilotos ayudan a medir efectividad, a reducir costes, ¿no? porque si se compra hardware, por ejemplo, sería solo para el piloto. Y sobre todo a corregir fallos del modelo a tiempo. Todo aquello que no vimos en el modelo teórico lo veremos ahora en un modelo experimental, en un prototipo, en un piloto. ¿no? El piloto permitirá ajustar detalles, o en el peor de los casos, hará que desechemos la propuesta y que nos decantemos por otra. Felizmente, en este proceso de elección de la mejor propuesta en el paso número 2, no solo sabemos cuál es la mejor según la mayoría, sino que también tendremos otras ideas de solución para elegir y estarán ordenadas en una suerte de ranking. Para aclarar la idea de piloto, analicemos un ejemplo. Se define un modelo de enseñanza semipresencial en el que algunos alumnos estarán en clase y otros en casa, todos escuchando la misma clase al mismo tiempo, y luego nos damos cuenta que los alumnos en casa tienen una computadora, pero los que están en clase no. ¿Qué hacemos? ¿El maestro tiene que diseñar dos tipos de actividades, una para los que están presentes y otra para los que están en casa? ¿Cómo logramos que colaboren? ¿Cómo van a presentar sus trabajos o las evidencias de aprendizaje? ¿Cómo controlará el maestro el flujo de trabajo, las consultas y la disciplina con alumnos que están en dos espacios distintos? ¿Podrán trabajar en grupo? Estas son algunas interrogantes que podrían surgir en un piloto, aunque si partimos escuchando a todos, como se sugiere en el paso número uno, seguro estas situaciones se van a reducir. Pero el piloto permite ver los errores y corregir a tiempo, antes de que el impacto se agrave o antes de haber hecho una cuantiosa inversión innecesaria. No hay que obviarlo, como tampoco hay que olvidar suscribirse a este podcast que pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre otras plataformas digitales con el nombre de Alberto grados Tips. También puedes encontrarme en Instagram como alberto.grados o en mi página web como alberto.grados.org. Paso número 5. La implementación. Finalmente, tras un piloto que permite corregir fallos menores o más complejos, pasado el piloto tenemos mucho más claro el panorama. Ahora ya tenemos el modelo de enseñanza semipresencial que funciona mejor en nuestra realidad y hemos invertido en el hardware que permite ejecutarlo. Así, Hemos logrado reducir futuros problemas y se hizo una inversión razonable. Ahora, tampoco es que en la implementación todo es color de rosa. ¿Saldrán a la vista nuevos problemas? Sí, es lo más probable. El tema es que estos nuevos problemas serán más fáciles de solucionar. No es lo mismo dar marcha atrás o corregir errores en un aula o en un grado por algún tipo de consideración especial o adaptación que darse cuenta que se invirtieron miles de dólares en equipos que no servirán más allá de seis meses o un año. Compramos... ¿Arrendamos? Bueno, es un tema complejo. Ahora, lo menciono porque sé lo delicado que es el tema financiero en un sector tan golpeado a nivel económico, pero en los dos pasos anteriores se debe decidir la mejor fórmula para la institución educativa. De allí que mencionaba al inicio que no hay modelo de enseñanza semipresencial que sirva de plantilla replicable para todos. Este es un hecho que nos debe ayudar a abrir los ojos y darnos cuenta que para un proceso de toma de decisiones tan importante como este, o alguno similar, es necesario contar con un procedimiento o un método que nos permita tomar la mejor decisión para dar continuidad al servicio educativo y garantizar una alta calidad. Ahora, es verdad que este proceso no lo puedo detallar como quisiera en un podcast. Sin embargo, espero que este episodio sirva como aporte a la reflexión. Mi consejo final, si cuentan con un equipo que conoce de metodologías ágiles para implementar un modelo de enseñanza semipresencial o de implementación de proyectos, Encárguenles este proyecto. Si no es así, asesórense, pero no del que les vende el hardware. Busquen en el mundo académico, especialistas o entidades consultoras que les ayuden a llevar adelante este proceso. Ahora, aunque suene a autobombo, en ECTEC Latam contamos con un equipo muy preparado, todos docentes en actividad, con el que podríamos ayudar. Bueno, ahora, lo importante es que no obvien estos pasos no bien esta reflexión, esta propuesta, que a futuro puede ayudarles en otros procesos de innovación o mejora. Como siempre, un placer compartir estas reflexiones con ustedes. En futuros episodios espero poder abordar la parte pedagógica que amerita la situación. Antes de despedirme, no quería dejar de contarles que a la fecha el canal de podcast tiene más de 4.000 visitas, con tan solo 14 episodios. Es un hecho en realidad que me alegra y me anima a seguir creando contenido educativo que ayude a la reflexión tecnopedagógica. Gracias por todo a los suscriptores, a las personas que me siguen en redes, a los maestros, a los líderes educativos y personas interesadas en educación en general. Si quieres saber más sobre transformación digital, innovación educativa, metodologías activas o uso pedagógico de la tecnología digital, puedes suscribirte a mis redes sociales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Hasta el próximo lunes.